0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Og nu skal vi forlade de hyggelige rammer derhjemme. For hvordan er det egentlig at forlade sin familie for at drage over Atlantahavet i verdens hårdeste rokonkurrence? Det er hvad det skal handle om nu her på Nova i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig. Mads Vangsø. Tusind tak. Du er 47 år. Du er tidligere tv- og radioværter. I dag der du iværksætter og foredragsholder. Men grunden til, at du er her, det er fordi du er tilbage i efteråret 2018 og frem til den 30. januar. Der sejlede du over Atlanterhavet i det, der hedder Tallisker Whisky Atlantic Challenge. Er det sådan, det udtales? Ja, det er fuldstændig Okay, rigtig. godt. Øhm, og det er noget, du beskriver i din første bog, der hedder Tværs over Atlanten. Ja. Og det er en meget voldsom rotur. Det er verdens hårdeste rotur. Hvad, hvad var det, der grundlæggende fik dig lyst til at kaste ud det her? Det er et godt spørgsmål. Det er et
1: spørgsmål, jeg har stillet mig selv rigtig, rigtig mange gange. Altså, hvad er det, der gør, at den der indre klød, den uh, tænder engang mellem det der brændende ønske for, at der er noget, man gerne vil opnå uh, her i livet? Og det kan jo både være uh, fysisk og mentalt, og det kan være i forhold til arbejde og familie, og um, hvad, hvad, hvad er det, der ligger uh, bag ved den uh, følelse? Og det, det er rigtig svært for mig at svare på. Det kan være alle mulige ting. Og jeg kan give et par eksempler på det. Og, og der er ikke nogen af dem, altså nogle er måske mere rigtige end andre, men der er ikke nogen af dem, der er løgnagtige, eller forkerte, eller nogen, jeg bare postulerer. Altså. Det, det kunne være, fordi at jeg bilder mig ind, at jeg kan. Under, ja. Undskyld, hvis jeg bare lige... Ja, altså, jeg synes bare, det var lige for at, at, at lige tage på den ene side, ikke? altså den ene flanke, altså helt ude i hjørnet og sige, jamen hvor, hvorfor er det, at jeg kaster sig ud af det her? Jamen prøv at, at det er fordi... Det er fordi, jeg kan. Jeg bliver nødt til at bevise over for mig selv, om jeg også kan, ikke? Og så så helt ude på den anden flanke, så kan det jo være ønsket om at krydse fingrene og tro på, håbe på, at man møder Gud undervejs, hvad ved jeg, ikke? Vi jeg siger bare, at det er to øh, demokratale de, 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 de modsætninger.
0: Og, og jeg så er kan, der alt ind imellem. Og jeg kan huske første gang, der jeg hørte om det her projekt, fordi det har jo været fremme i medierne før, at, man, at I to steder afsted, der er din marker ja. over Atlanterhavet. Ja. Og det, noget af det første, jeg tænkte, det var jo det her med, det er jo formentlig en, der er død. Det er en midtlivskrise. Det, det er ligesom det der med, at man, man har nogle problemer. Og, sådan og det er ikke det, jeg vil spørge om, men det er mere, møder du tit den idé om, at man er på flugt fra et eller andet?
1: Øh, det er et godt spørgsmål. Det er svært at svare på. Fordi jeg kan jo bilde mig nok så meget ind i, hvad der sker oppe i hovedet på andre mennesker. Men jeg er også på gammel nok til at vide, at det skal jeg lade være med at gøre mig for mange idéer om. Fordi vi, vi kan simpelthen ikke regne ud. Altså det, man kan, det er jo ligesom du gør, ikke? Så fint at stille spørgsmål. Så kan man blive klogere. Men det der med at, at gøre sig for mange idéer om, hvad det der sådan indre landskab i mennesker ved, hvad de konjunkturer øh, er gjort af, øh, det synes jeg er svært. Mm. Så, så når du spørger mig, om jeg møder mange mennesker, der har ligesom den idé om det, så synes jeg faktisk, det er rigtig svært at svare på. Altså, fordi så skal jeg bilde mig ind, og jeg ved, hvad andre mennesker tænker. Åh, oh, så du greb mig lige, du fakkede mig lige der. Altså, jeg vil så gerne svare på det. Uh, man kan, hvis jeg, hvis jeg prøver bare lige at squeeze din anelse, og så sige, jamen, du kunne jo spørge mig direkte, at sige, men masse er det en midtvejs ikke? Og så kunne vi jo bruge noget tid til at tale om kriser. For det første så uh, 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 tænker jeg tit, at vi i den her kultur bruger krise, og begreber krise som noget negativt. Man kan også vælge at se på det og sige der, Øh, øh, grunden til, at mennesket står her, hvor vi gør rent evolutionært i dag, det bygger jo på altså, en lang lind krise, altså hvor vi hele tiden udvikler os ud af kriser så kriser er jo også en mulighed for og, øh, at sige, øh, her er der er mulighed for udvikling, så, så i det lys hvis man kalder det en krise, så er det helt fint med mig, fordi øh, det, det, det som jeg virkelig er optaget af, det er at udvikle mig som menneske, Og være nysgerrig og bibeholde min nysgerrighed som menneske det er det, der er min drivkraft, og jeg håber aldrig, at den lyst slipper mig øh, og, og hvis den nysgerrighed og drivkraft og lysten til at forandre og, og bryde ned og bygge op, at det bliver kaldt en krise i vores kultur, helt f- 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 fint nok for mig. Øhm, da jeg forlod den her radio her, altså stationen, hvor vi er på nu for seks år siden, der tror jeg, at man kan tale om, at jeg var ramt. Jeg tror ikke, at den her rotur handler om det her. Det kan jeg sige meget. Altså sikkert, det er, det er ikke det, den handler om. Det var noget andet. Men da jeg forlod radioen her for en del år siden men der, der var jeg ramt, fordi jeg havde ikke mere at sige. Der var ikke flere ord tilbage. Jeg havde ikke lyst til at være i radioen mere over for lytterne, fordi jeg syntes ikke, jeg bidrog med noget. De havde ikke fortjent mig, om man så kan sige. Øh, fordi det var bare gentagelse på gentagelse på gentagelse. Og der var jeg ramt, fordi der stod jeg og brugt hele mit liv på at lave radio. Og, og lige pludselig så skulle jeg finde ud af noget andet. Jeg vidste bare ikke, hvad det andet skulle være. Vel? Så jeg valgte så at løbe igennem Sahara 250 km, finde en kvinde, der er 12 år yngre, og få et barn. Og hvis man kalder det en krise,
0: kan man da godt kalde det det. Man kan også kalde det en fest. Og den her fest og den her oplevelse, som du har haft over, ro, over Atlanten, tværs over Atlanten, kan man altså læse den her bog, som også er sådan en en-til-en nærmest. Det er en, en form for dagbog, hvor du beskriver, hvad der er på forskellige dage. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi tog, tog tilbage til der, hvor du faktisk tager sted Vi snakker om, at det er den 12. december 2018, på, fra en spansk ø, liggende i Atlanterhavet, der tager I afsted. Hvordan var dagen, når du tænker tilbage på det der, hvor du tager sted
1: Jamen, jeg, altså, bogen øh, består jo øh, roughly af to ting. Nogle dagbogsfortegnelser, og så nogle tilbageblik. Fordi, og det at ro over et land, det stiller jo nogle spørgsmål. Hvorfor? For pokker. Det er det store spørgsmål. Søde, dejlige mand, ikke? Ja. Altså, Eller mind. Hvad er har i gang i, ikke? Og stiller det også et spørgsmål. Hvordan? Altså, hvordan kommer man sikkert over? Hvordan kan man sige farvel til sin familie og være sikker på, at man kommer over på den anden side? så er der spørgsmål som, øh, jamen hvad så I derude, og, og hvad lærer de af det? Men et, et, et vigtigt spørgsmål, tænker jeg også, det er også, hvad, hvad, altså, hvad er det, der gør, at den beslutning bliver truffet? Fordi øh, hverken Lars eller jeg vågnede jo bare op en morgen, og tænkte, nu skal vi ro over Atlanten, der ligger jo noget forud. Og det det, bogen handler om. Det er dagbog, dagbogsfortegnelserne, øh, og så det, der ligger forud, som jeg synes er nok så vigtigt. Som jeg er et vidensbyrd om tilfældigheder. Altså tilfældigheder, og det er det, som jeg bare sigtigt prøver at inspirere, det er, når vi nu sidder der med vores femårsplaner, tiårsplaner, og vi tror, vi styrer det hele stedet der, prøv prøv at suge lidt ud, og så se, hvor meget tilfældigt der ikke også er i i vores allesammens liv. Men hvis man tør at tage det skridt og springe ud i noget, så er der altid en faldskærm, der der folder sig ud, tænker jeg. Men men som dagbogsfortegnelse, så var det spørgsmål, det var, hvordan havde du det den dag? Og, 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 og det er jo det, som jeg starter bogen med at beskrive, at det var jo på den ene side heroisk og virkelig fedt, fordi jeg sad der sammen med 88 andre roer fra hele verden, og vi var der. Og det i sig selv bare at nå dertil efter to, to et halvt års forberedelse af en sejr i sig selv, det vidste vi alle sammen. På den anden side var jeg enormt splittet og havde det rigtig skidt, fordi der var også en familie, som jeg skulle sige farvel til. Og min kæreste Ditte, alt var ligesom kliret med Ditte, har været med til at forberede det. Rosalina, min lille datter, hun var seks måneder på det tidspunkt. Hun syntes bare, det var hyggeligt at få en sud i munden og noget sol i øjnene. Og så var der rimer min store pige, som jo præcis forstår det hele. Øhm, og det, 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 det voldede mig nogle moralske skrubler lige der. Øh, Af voldsomt karakter, måske så meget sagt. Men, men det, det, det ramte mig lige der. Det der med at sige, ja, her prøver din far at vise dig, hvordan livet også kan leves. At, at du skal passe på med at sætte barn for lavt. Du skal skyde højt. Du skal sætte høje mål, fordi det, du er slet ikke klar over, hvor meget der kan lykkes, hvis man får armen ud fra kroppen og bliver ved med at gøre det igen og igen og igen, igennem de gode dage og igennem de dårlige dage. Så kan alle mulige gode ting lykkes. Men på den anden side, så leverer han også en ordentlig rygsæk af bekymringer. Ikke? Så det var en splittet voksenmand der
0: stod her. Og når vi snakker om den her rotur over Atlanterhavet, hvor farligt er det så? Fordi det lyder, det lyder umiddelbart farligt, men er det sådan, altså var der risiko for, at I kunne miste jeres liv undervejs? Jamen, det,
1: altså, det, det, det altså, det er jo igen et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo siddet her i selv samme studie her og spurgt folk, der har klatret op af bjerge, hvordan de moral set kunne forsvare over for de mennesker, der var omkring dem, der elskede dem, at man går ti op af et bjerg, og der kommer ni ned. Og nu tror jeg faktisk, at alle de opdateringer, der har været fra Mount Everest her det sidste stykke tid, der, der er dødeligheden faktisk ret høj. Altså føler jeg den sidste uge tid, når jeg har læst aviser, ikke? Og um, lige inden for indeværende. Um, så så jeg, er ikke drevet af, og jeg er ikke draget af at skulle væk uh, før tid. Altså jeg er ikke drevet af at hjælpe døden på vej. Så jeg, jeg kunne ikke finde på at sætte mig ned med den uh, statistik over Atlanten. Vi undersøgte alt, hvad vi overhovedet kunne, Lasse sig jeg, en måned eller halvanden, inden vi tog beslutningen, om det her det kunne lykkes. Og det var vores klare fornemmelse, og på baggrund af vores research, at vi kunne komme over, hvis vi overholdt sikkerhedsbrydstyrene i live.
0: Det er jo bare sådan en ting, hvor det kan være svært for, for sådan en som mig måske, der... Ja, altså, jeg roer ikke nogensinde, faktisk. Altså, så, så det er svært at vide, hvor stor en risiko der er for ting, når man er derude. To personer, der roer i en båd. Jamen, det, det, jeg synes bare, det er svært
1: at sætte ord på. Jeg tror, de ord, jeg kan sætte på, det er... Det er 8-10 meter høje bølger. Det er jo ikke ufarligt. Det er Atlantahed. Det, det er et ocean. Det er verdens anden største ocean. Altså, der er 5-10.000 kilometer over på den anden side. Når du er ude på midten, 2.500 kilometer ude. Øhm, der er ingenting, der er ingen hjælp, der er ikke noget som helst. Så det, det handler om, det er at passe godt på sig selv og hinanden, og overholde sikkerhedsprocedurerne. Øh, og, og det viser sig jo så, at hvis man gør det, og det gjorde Lasse og jeg, så kan du komme over på den anden side i livet.
0: Og øh, mass Vangsø, vi skal tale mere om øh, din tur over Atlanten, fordi i den bog, du har skrevet, der hedder Tværs over Atlanten, der skriver du også, at da du kom tilbage til Danmark, der savnede du faktisk lidt at være havet, Og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med om, men først så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om at sige farvel til fastlandet, for så i stedet for at kaste sig ud i hvad der betegnes, som den hårdeste rokonkurrence i verden, nemlig talisker whisky Atlantic Challenge. Jeg har ikke været på den, men øh, her i studiet har jeg stadig besøg af tidligere tv- og radiovært, og nu iværksætter og foredragsholder med Vangsø, som tilbage i efteråret 2018 og frem til 30. januar i år, var ude på den her, det her eventyr, eller ude i den her udfordring, hvor der skulle ros tværs over Atlanterhavet. Og øh, mass Vangsø, du har skrevet det i bogen Tværs over Atlanten, og i bogen der står der faktisk, at øh, dig og dine romakker, ja, efter kort tid, så blev I begge to ret syge. Det gik meget hurtigt. Ja, øh, hvordan er det en ting at være på havet med en, med en anden person, og man gerne vil måske nå, nå tværs over et land på 40-60 dage, hvilket mm. var jeres, jeres mål. Mm. Hvordan er det så at blive syg? sygt? Altså overvejer man at, at ændre kurs, eller bliver man mere stedig? Nej, altså... Der er fire
1: begivenheder, der indtræffer med det samme på sådan tur. Og det vidste vi godt. Men du har ikke nogen mulighed for mentalt at forberede dig på det. Fordi, hvordan forbereder man sig på søsyge og, sø, og, og søvnmangel og det der nu? Så, så du tager afsted fra Lagomia, øhm, og så går der 24 timer. Så bliver du søsyg. Det er nok i sig selv. Og det er du så en 3-4-5-6 dage. Og det der jo sker, det er, at du roer, og så kaster du op, og så roer du videre. Og lige der, når du er færdig med at gøre det ud over regningen, som du gør, så tænker du, åh oh, her, man... Jeg har jo lært, at man skal børste tænder efter det her. Og så tænker jeg, op i med det. <laughs> fordi jeg skal lige det, ikke? Altså, du er virkelig dårlig. Så går der to dage, så samtidig med du er søsyg, så begynder du at lide søvnmangel, fordi vi roer to timer, og så er der halvanden timer søvn. Roer to timer og time søvn. Og det, det står næsten på, næsten på i 49 dage. Så det er rent fortur. Så indtræffer kulturschokket også. Det er det, der med, at det går op for dig, hvor store de bølger egentlig er. Og hvor meget, at det suser for ørene af dig. Og den sidste ting, det er, at din krop fortæller dig ret hurtigt, hvad det er, den er dårlig til. Fordi det at ro to dage træk med så lidt søvn, er jo nok. Altså, hvis vi to havde gjort det at komme hjem, så havde vi jo... Vi har roet to dage træk. Vi har kun sovet halvanden time ad gangen. Så havde vi to jo været nogle fanden skale og tænkt, yes, Det her det er jo bare lidt, fordi det er henover 49 dage. Så de fire ting indtræffer samtidig. Det vil sige, at du er under maksimal pres til en start. På et tidspunkt begynder der at slippe søsøen forsvinder, du begynder at finde en eller anden rytme med søvn, kultursjokket forsvinder, det er ting, begynder at klæde sig ud. Så, så du skal
0: igennem helvedesport, for at eventyret ligesom åbner sig. Og hvordan er det som, altså da jeg læste bogen, øhm, der er en ting, der slog mig som relativt uhyggeligt, som jeg ikke havde forventet, jeg ville tænke, åh, oh, det lyder vemligt, det er det der med, at i ro, hvor mange timer var det i roet af gangen, hvordan var jeg døgnrytme? Ja, altså to timers roning. To timers roning? Halvanden timers søvn. Og det betyder også, og det fremgår også i bogen, at I er om natten, bælragende mørkt. Ja, ja. Hvordan er det? Fordi det, jeg tænker, det lyder virkelig vimligt.
1: Ja men det ved, jeg, det ved jeg ikke, om det er... Altså, ja, det ved jeg ikke. Nej. Det er ligesom at sidde og ro i en papkasse. Altså, det er jo ikke det er ikke sjovt. Altså, det indrømmer jeg. <laughs> det, det, det indrømmer jeg. Men altså, vimligt som sådan, det er det ikke. Det er ikke sjovt, fordi du sidder der, og din, din øjne kan ikke fange noget, fordi der er bare mørkt. Så du ved ikke, hvor du skal fokusere. Det vil sige, at selv undervejs på turen kan det være udfordrende for din balance, din kontrol i kroppen, at sidde der og blive kastet rundt midt om natten. Ja.
0: Da jeg læste, tænker jeg bare, at det lyder som noget af det lige længere hørt. høre. <laughs> ja. Men hvad var, hvad var så en af de største udfordringer? Både, hvis vi starter fysisk på den her tur, fordi I skulle tage, altså tilbagelægge, hvad der svarer til cirka 5.500 km i det her det hårdeste ro, øh, roløb øh, nogensinde. Mm. Hvad, hvad var det hårdeste sådan fysisk? Jamen, du bliver nedbrudt.
1: Stille og roligt bliver alle lagene taget fra dig. Lag efter lag efter lag. Så lige pludselig så har du hænderne er fyldt med vabler. Det er, hvad det er. Men når du så skal op og ro, så til en start, så kan du bare sætte hånden på åren, og så holder du fat. Og efter noget tid, så tager det der 5-7-10 minutter før, at din hånd den ligesom kan forme sig rundt om åren for at det ikke gør ondt. Så du udfordrer på alle mulige kanter Din muskelmasse, fordi at forbrændingen er så høj, den begynder at forsvinde. Så den der 10-liters dunk, som vi sad og sendte frem og tilbage til en anden og af til at starte med, den bliver i løbet af tre uger ret tung at have med at gøre. Og så får du sår over det hele, småsår. Så ligegyldigt, om du sidder på knæ, eller ligger ned, eller sidder, eller hvad du gør, så sidder der hele tiden et eller andet. Ja, fordi der er bare sår over det hele. Øhm, og, øhm, og så dine baller bliver slidt. Altså, de bliver røde. Det de var store sov, så hver gang du sætter dem ned, så gør det også øh, fandens ondt. Så, 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 så helheden gør, at du er presset øh, fysisk. Og hvad så med det, med det? fysisk? Er, fysisk det, det fysiske er jo, det hvad det er. Det, altså, fordi det, der er interessant, det, det, mentale, fordi, ja, og det var, er det mentale. Det, det, hvad pørsmål, er det præcis, så der ja. gør, at når du, er under, altså, når du er pillet fra hinanden fysisk, hvad er det så, der gør, at du har kræften og poweren og viljen til at sætte dig op og ro igen og igen og igen? Og igen. Det, det er jo... Det er jo interessant. Så jeg kan ikke give dig noget svar. Der må du altså selv tage turen. <laughs> men men jeg, har da, jeg har da en masse gode idéer om, hvad der hjælper for mig. Ikke? Mm. Altså, hvad min personlige ledelsestrategi øh, er, om man så kan sige. Øhm, ja. Var det
0: hårdere, end du havde regnet med fysisk? Det er meget
1: hårdere. Men, det her, men, men igen, det er så abstrakt. Fordi, hvad, ja. hvad er, hvad, altså Vi var godt klar over, at det var hårdt. Og kunne det overraske? Næh, altså, næh vi vidste. Altså, næh, næh. Men, men ved du hvad, der er bare... Et er at sidde på kontor med et whiteboard og snakke om det her, noget andet er at sidde uden og ude på. Altså, det, det vil altid være hårdere, hvor man vil sidde ud og tænke, wow,
0: oh, au, mm. det var godt nok vildt det her, ikke? Og i bogen, der, der fremgår det også, at da du kommer hjem, så, øh, så det din kæreste, hun kunne mærke, at du savnede Atlanterhavet, og det er ingenting. Ja, fordi
1: umiddelbart forekommer det jo, som om Atlanterhavet er ingenting. Det er vand og himmel, og, og det er det. Det er ingenting. Men, 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 men ingenting er også alt. Altså, der, der var også alt derude. Og når du, som læser og jeg, har været isoleret, som vi har i så lang tid, jeg tror, vi har været væk 6 47 dage fra at kunne se land, øhm, så opstår der også en lille verden der. Og den bliver jo også rar og hyggelig og varm og kærlig og respektfuld og alle mulige gode ting, og
0: den kan man jo godt komme til at savne. Hvad håber du, man får med? Mads Vang, nu du skrev den her bog tværs over et land, der beskriver ja. forberedelserne og ja. selve rejsen over et land, som du rådede i sted på. Ja. Hvad, hvad håber du, man får med, når man læser den her bog? Ja. Altså, øh, øh,
1: det er et godt spørgsmål. Som jeg, jeg altså virkelig øh, på, sagt på den allersødest og fineste måde, ikke også? Egentlig tror jeg, jeg vil vælge at undlade at svare på. Fordi at øh, for mig at se, så kan den bog rigtig mange ting, men jeg skal ikke både have et ønske om, at der er nogle mennesker, som har lyst til at læse den, og så skal jeg også fortælle, hvordan de skal læse den, altså måden de skal læse den på. Så jeg vil egentlig jeg glæder mig rigtig meget til, at den nu kommer i butikkerne og den kommer ud i, i alle de, de danske hjem. Den nu skal ud i og på campingpladser og på ferie og hvad ved jeg, og så jeg får nogle tilbagemeldinger fra alle de dejlige mennesker, der kommer til at læse den og sige, den gjorde det for mig den gjorde noget helt andet for mig. Det er det, 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 jeg håber på. Og så lad
0: mig spørge her det sidst. Hvornår skrev du den her bog? Jeg tænker ikke, du skrev dagbogsdelen, mens du var på båden.
1: Nej, jeg, jeg, jeg blev nødt til at lave en masse notater undervejs, fordi øh, ens hukommelse den bliver så ringe så hurtigt. Så, så jeg blev nødt til at tage notater. fandt hurtigt ud af, at jeg blev nødt til at tage dem øh, hver dag, måske flere gange om dagen, for ellers kunne jeg simpelthen ikke huske, hvad det var, der skete. Og så store er
0: nuancerne jo altså heller ikke i at <laughs> to timer sove to
1: timer med, så hvis jeg skulle have fat i detaljerne. Øh, så, men, men, øh, men, men.
0: men fik du noget ud af det bagefter, det der med at sætte sig ned og sådan reflektere over, hvad det var man faktisk havde lavet? Fordi jeg synes jo også, når jeg læser det her til at starte med, at du... Altså, du sejlede sammen med din kammerat der i 49 dage over at i den hårdeste rokonkurrence Taylor Whisky Challenge Atlantic Challenge. Mm. Altså, det lyder som en ordentlig mundfuld. Lærte du noget om den tur, du har været ude på, sådan bagefter, eller var der nogle nye nuancer, der kom op i det? Eller var det egentlig bare floden af dine tanker, du lød rende ud i det?
1: Ja, det var nok det sidste, Så altså, floden af mine tanker. Fordi jeg kommer jo hjem fra den tur, og samtidig med, at jeg skal sidde og ligesom, komme over turen og absorber turen, om man så kan sige, så skulle jeg også i gang med at skrive bogen. Så det vil sige, at de umiddelbare reflektioner, som jeg havde, er jo dem, der er blevet skrevet øh, øh, i bogen. Øh, ja. Så, så jeg, jeg tænker, det var samtidig. Jeg tror, der går lang tid øh, for sådan en oplevelse, som var ret voldsom og heftig, øh, til at jeg egentlig ville kunne sætte mig ned over for nogen som helst, eller over for mig selv, og sige, jo, det her det har jeg med sikkerhed øh, fået med. Og så skal man jo huske på en ting, synes jeg, det er, at man kan jo også gå for langt. Så man skal jo ikke bare tage det for givet, at fordi man råer Atlanten eller løber over igennem Sahara eller gør noget andet, at så kommer mennesker ud som bedre mennesker. Der er jo også, altså, Det ligger jo ikke som naturlov. Der er jo også en chance for, at det bliver for meget, man kommer ud, og det er noget negativt, der kommer med. Det må tiden jo så vise. Men det er bare for at fjerne det der sådan forkromede billede af, at åh oh, her, og så sker der sikkert gode ting og sådan noget. Ja, men det kunne jo også være noget andet. Uanset hvad, så er
0: bogen altså at finde tværs over Atlanten. Mads Vangsø, det var en fornøjelse at tale med
1: Ja, tak lige måde. Tusind tak fordi, at jeg komme. Det var
0: det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.